0: Тут у нас говорится сначала мы говорим слах, это корни, которых мы пользуемся, которых надо объяснить, что это значит. У нас есть слах, и у нас есть махаль и разница между слиха и «махила», разница между Авину и Малькиной, отец наш и наш царь, разница между Хатану и Пашану. Грешили и восставали, как я буду приводить. И объяснение, что такое ханун и что такое Махбелислох. Что такое ханун? Это. Что-то вроде ханинаны греции это амнистия. Это похоже на слово хинам бесплатно. И что такое махбелисов? Что такое делать очень много милости? Так эти, я просто говорю, о чем, о чем мы будем, как сказать, эм, да. говорить. Ваших а, а это много прощает и много да. милости. Махбелис Лох это много прощает. Вот это рассматривает из тех комментариев, которых я видела, кто к этому относится, это особенно пахат из хак, что значит махбы слегка. Это такое делает много милость. Um, э, отец и наш царь, это рассматривает Гаон и также рассматривает э, Рубен Атас. Гаон рассматривает, что если мы хорошие, то мы считаемся как дети слышными. И также дети ⁇ это те, кто занимаются турой. Мы это видим в многих местах, что те, кто занимается турой, называются снадьями Всевышними. Артика Помните такую цитату? Так вот, те, кто занимается турой, называются бани. Те, кто соблюдают желания Всевышних и исполняют больше мецвод, они называются
1: рабами.
0: Рабы? Рабы. Из понятия снадья есть понятие рабы. рабы. Сын, он знает, что ему всегда простят. И все, что он сделал, смотрит пальцы, так и называется. А раб понимает, что к нему относятся, понимаете, как не, что, не все прощается, и относится достаточно строго. Это разница даже, кто мы такие, зависит от нашего поведения, то, что мы выбрали, как себя вести. Также мы будем или сыновья Всевышнего, или рабы Всевышнего. И в этом есть две возможности. Или по Гаону. Если мы видео занимаемся Турой, мы сыновья. Если мы исполняем желания Всевышнего и соблюдаем его законы, мы тогда работаем. Уже тура считается та самая дорогая вещь, которую Всевышний нам взял и подарил. Тура считается как дочь Всевышнего. Те, кто, когда мы женимся, берем, женимся на Туре, мы как будто его... Эм, кто женился на дочери, как он называется? дядя. Поэтому как взять, это как это понятие того, что Всевышний это навсегда. Ну, все Что-то? Сын лучше, чем тут мы превращаемся, как сначала. Значит, если мы занимаемся Турой, то становится совершенно наше. И тогда у нас есть понятие Туа и есть Туа Это у нас говорится в первой главе Ашей, в ат Ашрей и Шашар. Ашрэй. שלמה לא עליו חמשאים שלא, אשרי... אשרי האיש עליו בלרק לשם אשרי השם לא עליו עכשיו לא יצאים אז תורת השם חפצו אז תורת כבו, בסימש, נשנימש ובטורתו יגיאו того кто, учит. того, кто учит. Значит, сначала она у Турата Шем Яге, и в Туре Всевышнего он занимается ей, Значит, он тогда сзять. Вы понимаете, как это? Он занимается ей, но она не его. Он как будто имеет разрешение пользоваться, но она все-таки не часть его. А потом говорится, у Ветурата Яге ве Ума Валяя. И Турак превращается от того, что она была Турата Шем, превращается в тура.
1: Получается, вначале он ее учит, он взять, да. потом он ее делает, и потом он ее учит и делает, он получается уже. Она, сын. она его.
0: Вторая ступенька, это он раб, и третья он сын. Да. А -а -а. И когда он сын, она как будто, понимаете, кого он уже, она вот совершенно часть его, и он тогда как будто сын всевыше. Сын ты самый сука. Да, сын ты самый сука. Да, Арам А Муше также называется. Ве, да. Ве, да, ве, да, ве. У нас есть. У нас есть некое, ну, когда мы говорим о английском народе, когда мы очень хорошие, мы называемся, что мы его сыновья. Сыновья вы Всевышний. У нас есть такие <связывания> И говорится в книге Малахи, им Авани, а ей кводы. Если я отец, где мое уважение? Вы им мани, а если я хозяин, а ей мова и где страх ваш передумал? это один уровень, который мы можем рассмотреть между отцом и между царем. И к этому у нас есть раб и сын. Рабин Анатолий сейчас говорит такую интересную идею, что когда Всевышний нас от того, что он так нас любит, он нас от уровня сына переводит на уровень права. Значит, сначала, когда мы хорошие, мы сын. Когда мы грешим один раз, второй раз мы еще на уровне сына. Но проблема, что если сын грешит три раза, он превращается в Бен -э За три, три раза, раза? За три раза. Хазака. И как мы это знаем? Потому что в Бен там говорится и шумея бакулейна, это есть целая вещь, которую берут, вызывают один раз в суд, второй раз а в третий раз вы понимаете, что с ним делать. Да так как все же нажалеет, если мы три раза его не слушаем, или два раза его не слушаем, если она ставит нас на уровень сына, нам будет от этого Только хуже. Тогда он берет нас и своей милости от уровня сына переводит на уровне раба. А от раба ничего не ждут. Даже раб, даже если он тысячу раз будет себя вести нехорошо, максимум возьмут, посядут в тюрьму, положат ему, как называется, на шею цепь. Понимаете, что делает с рабом? Фу, Но это не, не такое отношение, как к сыну, потому что сына, это очень больно. И когда он себя нехорошо ведет, к чему это приводит? К очень э, тяжелым последствиям. Эмоциональным, очень тяжелым расрывам. Так как есть у нас понятие «вен сураро мура», так как Всевышний, поэтому говорится «сураро мура», ведь два раза. Если Всевышний никого-то не хочет, то мы дошли до этого уровня, поэтому нас берет и за счет милости Всевышнего. Носит нас с уровня сына к уровню раба. Все это вслухло на виноград. Да, монокрад. Железе мы были. Мы вернули на когда еще сын. А если уже нет, тогда мы рабы, да. Я тут рассмотрела на э, два. Вопрос другой, что такое э, слиха и что такое мехила. Э, я не знаю, я тут такое маленькое отступление, перед тем, как я войду в это глубже. Слях – это простить, это намного более глубоко. Мехила – это, это, это менее. Это когда человек мухали потом еще посмотрю, что это, он после этого, да, может даже… Я простила, но все-таки какие-то наказания, что-то человеку положено. И есть такое понятие, как махила – это слово, которое пользуются и мудрецы. И есть такое понятие, что если человек, э если он умер, был похоронен не в Израиле, его труп тогда возвращается в Израиль через Гильгуль-Махилот. Вы знаете такое выражение? Он должен пройти через туннели всякие подземные. Вы не слышали? Кто-то слышал, может быть? Mm -hmm. Итак, так, если видите, вот эти вот подземные туннели, они называются махилот. И видите, тот же самый корень, как махила. Значит, даже если человеку было прощено, все равно он имеет какие-то, э, муки. И это вот тоже в какой-то мере по этому слову махаль и махиля – тот же самый корень. Махиля – это вот какой-то туннель, и когда надо еще пройти, так вот еще не все полностью прощено. Кому ну, слуху, все в порядке. Все в порядке. Харухаши. А когда это махиля, это что-то другое. А в языке как говорят салахты? Салахты кедваях. Простил как и сказал. Слыха – это полностью. А махила есть понятие, что эв, э, царь, он или э, Аб, Аб квуду, махалар квуду. Вы слышали такое выражение? Значит, махила это не прощение. А махила это, и может быть я пойду, это рассматривать, значит, это мнение Тагаона, и в какой-то мере также продолжает это Роберхон Аль-Вассерман, он это строит целое построение. Здравствуйте. Можно брать все, что есть. Это Рабальфон Бассерман. Он рассматривает потом, продолжает эту идею Гауна. Есть понятие «слиха». «Слиха» — это когда вы берете и прощаете за сам оступок. А Мехила — это не что вы прощаете за сам поступок, а вы прощаете за унижение, которое этот поступок нанес на вас. Есть, есть понятие, как, скажем, родители, э, царь не имеет права простить свою, свою, свою честь. свою махаль аль-квудо, ин кводо-махуль. я говорю слово махаль. Царь, который взял, простил за свою честь, его честь не прощена. Вообще царь скажет, вы знаете, идти на моем стуле. Нельзя отец сказал, вы, знаете, сядьте на мой стул, пожалуйста, здесь, сколько вы хотите. Абше махалар кхудо кхудо маху, мехахалар кхудо энкхудо маху. Я просто пользуюсь этим словом махур, чтобы понять разницу между лизлах mm -hmm. или лимху. Значит, когда человек берет и делает плохой поступок, он наносит этим два э, ущерба. Один ущерб это, что этот поступок он сам по себе наносит очень тяжелый вред на мир, на мир, на человека. Это, поступок, который человек делает. Есть другой уровень, когда поступок человека, не зависит, какой он, это все равно у всех поступков на каком-то уровне, э, зависит, конечно, насколько это сильно, но в любом случае это есть. Это э, что? Э, Всевышний сказал этого не делать, а вы это сделали. это оскорбление. Оскорбление. Mm. Значит, мама сказала, не трогать стаканы, которые на столе. Ребенок взял и тронул эти стаканы. Этим он выступил против желания матери. Он взял их не только труну. Они вот, конечно, когда он их трогал, они уронились на пол и разбились. А что же они разбились, это уже это плохой поступок, что он сделал. Результат. Результат. Это mm -hmm. вот то, что наши поступки плохие, они наносят на мир. На мир, на нас, на все вокруг. А есть то, что нам сказали, не трогать. Есть такое понятие? Mm -hmm. Сейчас все равно это вот сломалось или не сломалось. Все равно какой ущерб этот поступок сделал. Вы выступили против желания Всевышнего. Это, вот, к этому мы относимся, значит, есть, когда мы говорим слахрану вину к и Прости наш царь, так как мы согрешили. Но слово хэт, корень этого слова это ляхты. Хэтты. альф», Ляхты это «матаха» значит промахнуться. Надеюсь, когда вы берете и стреляете в.. Вы вы не встренули в цель, вы их то таватама Понимаете, что я сделала? Я как будто не попала в цель. Так это когда мы хотели что-то сделать, а мы не сделали на ту мы... мы пробовали вести себя хорошо, а у нас получилось, как вы понимаете. И это когда наши поступки, они кого-то как нанесли какой-то ущерб в мире. Но мы тут не имели в виду выставать против всего штука. Что... Вот так получилось. И есть другая сторона, что это Махалина Маркину Кипаша. Взять, «Прости нам наш царь, так как мы брали и восставали», так царь, у него есть это понятие, царь сказал «не трогать». Все равно почему и как. И пеша – это именно, вос, что мы восстаем против царства кого-то. И параллельно этому есть это понятие махила. Царь махила, она не прощает помощь. Понимаете, что только делает Махиля, это мы когда боремся с тем, что это вот это унижение, которое было наносено царю, оно mm -hmm. как будто бы было как-то стерто. Но это не относится совершенно к слиха, что вот это плохой поступок, который я сделал, чтобы он сейчас был эм, стерт. Через <сёк> <Есть сёк> плохой поступок есть унижение царя. Махиля – это отношение к царю, а слиха – это отношение к самому поступку. Потому что отец, он, считайте, что отец прощает на свое отец, который простил на свое уважение, его уважение прощено. Поэтому относительно к отцу у нас нет понятия Михаиля. Отца никуда нет, отца не может простить. имеет права. Ну, а если я не имеет права Но, если... не походу. А если мы делаем чувака, вот мы давно. Так, это будет дальше. Хорошо. Но знаете, понятно, что мелех эй энклдо махун. Понимаете, какая проблема? Царь, который делает куда. Знаете, я, моей короны играете, моим стулом играетесь. По закону это никак не работает. Запрещено одевать ему корону, запрещено зайти на уст. Отец, который сказал, садитесь на моем стуле, играйтесь моей шляпой. Пожалуйста. Понятно тут разница этих двух э, вещей, которых мы рассматриваем. Что такое «михля» и что такое э, «слиха». И относительно этого есть, э, знаю, может быть, я закончу всю «браха», а потом я отношусь э, к некоторым вещам. Еще одну, извините, еще одну вещь, которую я вообще не сказала в самом начале. Это параллельно к чему у нас это «браха». Помните, мы рассматривали, что э, прошлая «браха» была параллельно «рувэн», когда у него был поступок «сбельха» и он сказал всевышнего просил, просил прощения и ему сделал чуба ему это было прощение, а слиха это что-то другое. есть чуба, а есть слиха. Слиха это значит, что вам показывают, что вам простили. есть чтобы сделали чуба. Я взяла исправилась. Но сейчас я хочу, что мне все показали, что то, что я исправилась, все это знают и все это. Видят. Да. Понимаете, как это? Я справилась, все, я уже хорошая. Я больше так никогда не буду делать. Но я хочу, чтобы все это видели. Мне кажется, что такое слеха? Все это видели, или чтобы я получила какое-то значение про да. Значит, чува, это, что, это то, что я делаю. Угу. А слеха это то, что делает Всевышний мне в ответ на мою угу. чуву. Угу. Понимаете разницу между тем, что мы говорим до этого. А Чебейна вернула этого тех, а ЛКВН моркельна вернула этого Это сделай так, чтобы мы исправились. А сейчас покажи нам, что мы по-настоящему это достигли. Я это рассматриваю, что это было сделано, это произошло у э, колена Иуда, и это кого-то более что когда э, был... все, что было между э, Иуда и Тамаром, и Тамар тогда привели привез... 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 в суд, и тогда был суд, и тогда Иуда признается. Конечно, говорит, да, это я. Как говорится, что вышел голос и сказал Садка мемени». Это все от меня. У нас есть в трех местах, где голос Всевышнего был слышен в суду, в земном суду. И это э, два раза это было связано с семистом Давида. На простом уровне, это он сказал. Угу. А Мидраш говорит, в трех местах голос сошел с небес, и отца Вышел голос с небес и объявил это. Это в Бебейт это вот было, когда судили Тамар, с отками Мени, я курсе сказал, вы знаете, ты знаешь, Юда, все от меня, ты вообще ничего не виновата. Я это все так запутал, а тут вообще ни при чем. Значит, Юда тоже был признаться, ему это ужасно, признайся. Но потом признается, что говорит Всевышний, вообще ничего нет, это все я натворил. Второй раз это было у Шмуэля, когда Шмуэль там выступает и говорит перед народом, я никого ничего не брал. Всевышний говорит, эм, там говорится, вайомер эд, сказал свидетель. Говорит, мне голос Всевышний вышел, сказал, я свидетель. И третий раз это было у Шлюмо, когда он судит этих двух женщин. И там говорится, киги ему, она его мать. Вы знаете, о чем я говорю? Также, и там говорится, что вот она его мать, это тоже голос небес сошел и сказал. На подтверждение? Да. И также с Давидом, Давид, он символика того, кто взял и как, проявил в мире вот это понятие, что Всевышний прощает. Значит, Давид сразу взял и попросил прощения. И Всевышний ему сказал, что он ему простил. Но Всевышний, как ты знаешь, при жизни я никому не расскажу, что ты простил. Я не покажу, что я тебя простил прежние все до беда доставали, ему намекали, ему говорили, приходили к его в гости, говорили, как поживает ее ребро. Знаешь, что такое ребро? Поживает. Конечно. Ваниле на а у меня правильное ребро. Помните такую цитату в Таилим? помню. Если прочитать еще раз, заметьте, поймите, там есть цела Да. Это всегда имеется в виду, да? Значит, откуда мы с... да? Нет, мы с... тобой откуда мы сделаем, да, с... но с... это все ваше. это секунду. Это не Маленькая буква? Что да? Там маленькая буква Нет, нет, это не буква. Это то, того, что все не приходили и тоже напоминали обижение. Он говорит, да, да, у меня правильно это э, Вот оно не, 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 не неправильно, как вам кажется. И э, говорится, что при жизни Давид просил Всевышнего, чтобы был какой-то знак в свышеском мир, при жизни никакого. А после смерти… Как... Знак всем или снам Давиду? Давид сна Давиду сам, сам прощал. Всевышний сказал, я тебя простил, но, но это будет только после смерти. На каком-то станет известно другим, другим? Другим и тебе тоже. Я тебя, тоже. Я тебя простил, но станет ну, это известно да. тебе после после смерти? Да. Это уже известно. Но не, но не совсем. Совсем это когда, значит, так как все приходят и все, все вокруг, Жаль, Давиду я. это напоминают, значит, грех еще находится в воздухе. Когда он прощен полностью, его уже нету. Если все о нем говорят, значит, он есть. все время будут, понимаете, как то напоминается. И в какой момент это полностью кого-то зачеркивается, это по преданию, когда Шлюмо строит храм, и он должен взять и внести ковчег святая святых, двери храма закрываются, а не открываются. Знаете? Нет, там какой-то пошел, он не достроен, да. И тогда весь народ начинает шинтаться. Ну вы понимаете, сын построил храм, кто туда войдет? Так это просто пустая коробка. И понятно, что Всевышний закрывает дверь и не хочет, чтобы его ковчег туда входил. Тогда Ашлюмок, понимаешь, понимать вам устояние, он тогда стоит. Он более стоит на коленях по преданию, и руки его к небесам, и молится, и молится, и говорит 24 псалма. Представляете, какая это вещь? И ничего не помогает. Пока они говорят Всевышний, вспомни милости Давида. Как он это говорит, двери раскрывается. Так говорится, что все враги Давида, их не лица стали как э, низ кастрюль, Только кастрюль. не чистая <Чистые? г paints> <г identify> кастрюль. Чистая <на> кастрюля. Чистая кастрюля. Это кошелек дыра. Да, Но непонятно, что он, Давид правил. Да? Тогда все, после этого это зачеркивается на вечность и больше это не понимается. И понимает. это понятие «слиха». Это есть, мы считаем, что «чува» и слеха это то же самое. Понимаете, что я рассматриваю, мы как бы вот эти две вещи их объединяем. А я пробую эти две вещи разъединиться. Я делаю чуба, а потом я в ответ на чуба что получаю? Слиха. Если получаю. Если получаю. Считайте, что на любую чу, э, чува мы получаем слих. но есть разные уровни, есть mm -hmm. махила, есть слиха, есть капала. и мы это говорим во время э, в Нейла, -да» мы говорим, и, и также во время Виду, мы говорим слахлану, мехалану, каперлану, помните такие вещи? Mm -hmm. Значит, считайте, что на каждом уровне есть другой уровень чува, есть три уровня, тут мы говорим только двух, но сейчас у нас есть трени. Мы тут про Капара вообще не говорим. Мы только о ней говорим в йом Потому что Йом-Кипура называется Йом-Капаа. В нем говорится про Капара, а это не относится к йом это то, что мы молимся каждый день. То есть один день специальный для Капара, а каждый день мы просим только слеха Махила. А в йом мы просим слеха, Махила и Капаа. Чем отличается Капара? Как выражен, что это полностью, полностью совершенно. Потому что мы сейчас спросим, это. И копора, с одной стороны. С другой стороны, копора это что-то такое, что мир мог продолжать. Знаете, у вас дом, дома можно взять и делать генеральную уборку, а можно дома каждый раз немножко называется протирать, чтобы можно было терпеть. Mm. Uh -huh. Это в какой-то мере немножко капора. У капора есть два понятия. Секундочку. Когда капора — это не равен. Есть в капоре два противоположных понятия. А есть капора тоже такая, что это кого-то понимаете как это, чтобы мир мог продолжать существовать. Когда я говорю это когда все из это капора Да, капора какая есть просто два противоположных объяснения копара. Если рассматривать, что копара это как будто самое глубокое, а если рассматривать, что копара это как будто, понимаете, как будто, вахитарбаду, это что-то, что берет только и защищает. Что можно, как я говорю, продолжать существовать. И э, вопрос, как тут есть такая нехорошая вещь которая называется туге аля и пожалуйста никогда не старайтесь не делайте туге аля и это вопрос почему вообще слеха и чува рассматривается велика великая, великая эм, милость всевышняя и почему это вообще милость у нас есть если милость это когда вещь только происходит в плюсе а не происходит в минусе но если вещь которая есть и в минусе и в плюсе мы такую вещь не называем милость это какая вещь это какое-то естественная вещь, это как мир как мир, существует. Согласно такой вещи, такой баланс. И, и у нас есть такое понятие, что если кто-то сделал хороший поступок, а потом ужасно переживает, что он сделал хороший поступок. Такая вещь называется туге аля -e Это противоположность чувака. А, жалеет Ну зачем я это сделал, зачем мне это вообще нужно? Это об этом написано в книге «Хаски». Тогда, как вы понимаете, что происходит с его хорошими поступками? Хотя странно, мы когда делаем что-то хорошее, ощущение есть теплое дальнее. Ну бывает, человек там очень тяжело работал, не, что-то сделал, потом ему взял кто-то и сказал. Я кому-то там помогала, помогала, потом пришел мне, что-то очень хорошее сказал. И твоего человека может быть такое ощущение, зачем я вообще ему это. Такая? И в момент, если происходит такое ощущение, тогда это все стирается. Потому что если есть чувак в плюсе, должна быть чувак в минусе. Но тогда это не мелость, тогда это просто как Всевышний правитель мир. Но этот хороший поступок остается внутри еврейского народа. Всевышний Всевышний да, мира, это это, это так говорится ну, если, бы, но если, бы,
1: так, если бы так все было, как бы, это же как он да, построил мир в самом начале, что как бы он в райзе, как бы, помидат-один, раньше была да. хотя как бы, спешил давать помидат-один. Так вот, так бы, если, если мы осенью да. а то временем, какими-то такими руками нашли, значит, как бы, нет у нас ничего, мы с ни в минусе,
0: все равно вешается. Да, значит, мир не может ткань. Да. Если люди будут так и так, то и поэтому вопрос в том, почему тогда чувай-то такой хэс, чувай-то просто такой же, как можно сказать, в суд начинить Хоро... человек сделал чтобы то поступок, И потом о нем переживает, и плюс он, он как сказать, сметается, и плюс он сметается. Но в минус он превращается в хороший поступок. Это то, то, что вы сейчас говорите, вот это то, что рассматривается. Вот это, это то, что происходит. Это то, что происходит, что? В милости. Это вот это о том, что я хочу рассматривать. Угу. И тут у нас в этом, этот вопрос спрашивает, спросил на верховной на Почему мы рассматриваем чува Великую милость? Чего это просто нормальное поведение. Вы сделали хороший поступок, по нему переживаете, значит, любое переживание плохой, плохой стирает. Поступок, то есть вы сделали хороший поступок, переживаете, стирает. Вы сделали плохой поступок, переживаете, стирает. Если это стирает хорошее, это стирает плохое, значит, это нет в этом некую милости, это просто естественное ну, проявление, как Всевышний творил что если мы переживаем за то, что мы сделали, эта вещь стирается. Это, это, минусы, когда эта вещь происходит только в плюсе, а не в минус. Понимаете, кто-то выходит за пределы. Uh -huh. Тут даже не выходит за пределы, она, она, это же качество, оно проявляется и в плюс, и в минус. Это понятен вопрос. А если человек делает хорошее, а потом все время напоминает тебя о том, что ты сделал хорошее? Что он вам сделал хорошее? хорошее? Так это говорят хасиды. Если вы сделали хороший поступок, и он взлетел на небо, пожалуйста, не напоминайте о нем, не думайте о нем, не переживайте о нем и не опускайте его вниз-назад понимаете, делаем хороший хорошие поступки, сейчас мы его напоминаем все время. Понимаете, что делать с этим хорошим поступком, и все время... Тащит вниз. Его же не его нужно стереть, он уже сделан. Это да, тоже, ну, я ну, не понимаю, да. как, ну, можно, как можно переживать о хороших поступках и
1: образом его стереть? Я, Допустим, я переживаю, но тем не менее, так это есть, тоже какая-то хозяйская притча, что кто-то сделал, он построил, построил бейт там хуй, и потом пришел к какому-то рэпе, да, и он сказал, я все время думаю, какой я, типа, молодец, какой я удалец, какой, какой я класс вам, да, что я, типа, там, да. всех бедных. Сказал, ну, он такой подумал, он говорит, ну, все равно же бедные получают свою еду, как бы, скажем, да. ну, как бы, но он хотел бодрить, как бы, да. да. Так как можно переживать хороший поступок и его стереть?
0: Тут, тут мы входим, но, знаете, может быть, это уже не прямо касается того, что мы тут рассматриваем. Это у нас это то, что рассматривается, как работает чува и как работает слегка. У нас есть такое понятие, что и чем взял, и сдал, сделал, сказал обид. Как, как обед аннулируется? Знаете, как? Идут мудрецов, и что говорит мудрецов? Если бы ты знал первоначально, что будешь в такой-то ситуации, что бы было бы? Конечно, ему такое вообще не И тогда Недер, он с того момента, когда я его сказал, он аннулируется. Значит, как будто то же самое делает человек, когда он делает чувак. Он говорит, если бы я в таком же состоянии, как который я сейчас был бы тогда, я бы, конечно, такой поступок не сделал. Понимаете? это то же самый закон, как Недер. В то же самое плохое состояние. Если ты бы знала тогда, что так к тебе относятся, ты бы сделала хороший поступок. Нет, тогда хороший поступок аннулируется. Mm -hmm. Извините, я не хочу какого-то. Будто... Это есть целая глава книги Хаскель от вот этого понятия тугеля вышел. Человек был хороший, потом передумал, человек был плохой, потом передумал. Понимаете, как это? И как в Севышний к этому Ну, простите, что я такая как Просто
1: нетер вообще не рассматривается. То есть это рассматривается как какая-то хумра, которую человек мекабель нахлан. Но, в принципе, в не так построил, как бы мире, да? что мы отрехались от вина, от женщин и так далее. Нет, нетер я не говорю от... Да, вообще нетер. Нетер вообще это любой вещи какой-то нетер. Но ну, 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 изначально это не то, что я всего не чтобы мы сделали Недарим. Нет.
0: Он говорит, у вас и так всего достаточно. А, конечно. В рамках, так, ну, такая, ну, да. Но есть такая, такая возможность в мире, что я могу сдать Недар. И, и я могу и решить, что я хочу. Значит, Недар – это понятие. Я объясню, в чем особенность Недара. Это вещь, которую я могу за, за счет моей мысли и за счет моего желания взять и пойти назад и стереть прошлое. Это недер? Это когда я аннулирую Недар. Аннулирование Небера – это вот техника, как людоизм идут назад. И поэтому каждый раз, когда мы идем назад, мы пользуемся техникой Небера. Понимаете, что такое техника? Ну, значит, да. И Чува – это техника, Недер. Чува – это что я делаю, я иду назад. Да, есть, да, я да, как будто… Да. и понятие это называется, что я этим, как будто моя мысль, которая была тогда, она аннулируется. Это То же самое, мои мысли о том, что я хотела сделать, такой поступок, что они делают. Они в какой-то мере аннулируется. И в этом есть несколько вещей. То, что ответил Мухафецха, им, что это зависит, если человек берет и делает чува, потому что ему э, от любви к Всевышнему, э, тогда э, у него это милость, и что происходит за счет этой милости? Что плохие поступки становятся митцвотами, mm -hmm. а что плохое стало хорошим, это хрест. А если человек делает чува только от страха, тогда у него плохое просто меняется уровень. То, что было у него, то, что называется э, специальный, э, аж, в, плохие поступки, которые он сделал специально, не зло, они становятся, как случайные. А то есть все равно его попытаться задать поликопатку? Да. да. Но зависит от как у него, что у него был, каким у него порыв был, как он сделал чук. А те, которые случаются? А те, кто случаются, становятся сразу, как называется, Нитра? как хорошие. А, хорошие? Да. Значит, «Шагот» становится как «Митвот», Вот здесь есть какой-то уровень, как это происходит. Если это все все становится как хорошее, значит, все минусы становятся плюсом, просто меняются знаки. Сам поступок, поступок остается. и почему-то, если бы он не сделал этот грех, он бы тогда не сделал, не было у него такого большого порыва к Всевышнему, любви. Так то, что его привело к такому большому порыву к Всевышнему и такой большой любви, это же был его плохой поступок, который его этому отстрекал. подстрекал. Подстрекал такой в позитивной форме. Что он, ой. Да. что он плохой. И, и как он, он переживает еще того, что он такой. И этому приводит к тому еще больше любви большой к Всевышнему. Поэтому этот плохой поступок, он сейчас меняет знак. Он же был именно э, камень. Понимаете, как это был! Как можно сказать, только в позитивной форме? Прибел. Понимаете, кем он? Он привел его к тому, что он еще больше привлекается к Всевышнему.
1: А, а, так, а как тогда рассматривается поступки русских, которые привели,
0: ну, допустим, там, желание гитленности и селевских народов, которые таких волей не волят к социальным государствам? Так у нас, да. скажем, пример, который можно да. показать. Да-да, я, я правильно, как видите? Да, у нас крайний пример – это всегда Гаман. И вы знаете, что Гаман, за счет того, что он все, что он придумал и хотел сделать, конечно, вы знаете, что не произошло, но мы здесь справились. И поэтому у нас есть такое понятие, что потомки Гамана сидели, занимались ссорой в Небраг на браке это или это по... да, это а скажем потомки тита или потомки аспасиана или потомки наукоднатера нигде не занимались нигде. точно знаю, потому что их не то что они разрушили храм ничему хорошему не привело а Аман да привел к нас хорошему поэтому конечно так как он оказался трамплин к хорошему против своего желания значит у него есть что-то в нем хорошее Поэтому явно его какие-то потомки должны, понимаете, где-то как-то оказываться добрыми. А кто здесь, все понятно, потому что вы которые сидят, Нет, они его Они хотели поменять эту
1: фамилию, они до Дорот, они спрашивали его это и прочее вообще. Да, нет. Но ну это, ну это, а это никакой связи с Гитлером. Это Гидлы, которые не 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 как бы брата по кому-то там плавать или по кому-то. Если вы дети, которые давно-давно там где-то 40-50 лет, надо
0: делать, иду и И там дети, внуки, там как бы, никто не знает, что они... Нет, я не хотел рассказывать. если кто-то делает
1: чубу, допустим, когда видомерых, вот у него еще как не звать, да, сделал допустим, А. То, что я когда-то где-то слышал, скорее всего, Если он делает чубу в так как так надо, у него потом как бы... Он, он, не, ну, как бы он к этому не возвращается. Все это как бы пергсагуб, то есть он, да. он не делает на это чува. То есть получается, что Рубен, который делал чува всю жизнь, у него как-то,
0: а я какой-то псорвив его чува. Да. Есть разница между чува Руэна и чува Юта. И чува понимаете, поэтому тут у нас есть чува, и у нас есть потом слег. Терадави у Иуда это полностью, понимаете, как вообще этого ничего нет, и А он как то бы не что знал ругань, или... ну как мне просто интересно, он он это нахуй? Это... Это... Там там он... но это... это относится более длительное, да. то что происходит в слеха, и поэтому я привела пример Иуда, это мало. Это всевышний вот Иуда там это классический пример чува. Это показывает, конечно, что то, что всевышний делает так, вот поворачивает мир в такую сторону, что если мы делаем на настоящую правильную чубу. И Всевышний на это реагирует слегка, чтобы просто Всевышний это врачи так, же вообще ничего плохого, плохого по закупке не было. Все было очень хорошо. Почему это и происходит? Потому что Тамара, оказывается, его... Эм, он же не знал, кто она была. Теперь она оказывается его эм, невестка. И в то время э, не, можно было делать ибум, также невесте. Сейчас, тогда, Сейчас такая вещь запрещена. Тогда это было разрешено. И так как он должен был ей делать ибум, так у них даже не надо было никакого брака. Так вот, все великолепно и просто самое хорошее может быть а уровень приключения не прочее. А уровень это другой бойцы. Это вот, понимаете, поэтому есть у нас их и у Давида тоже с Бачева, потому что, рассматривается Бачева должна была быть твоей женой первоначальной общественной мировой. Понимаете, что когда делает тех слеха, у него как то поворачивается все в такой форме, что все вообще тут не было вообще неправильного поступка, Все всегда было только правильно. А как сотворение, если там решал, да, ну, всем слежит. Так вот, если мы помните, да, 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 это… Так мы тут осмотрели, что такое немножко слеха, а что такое мехиля. Мы разницу между что такое авино, что такое маркетина, что такое хатану, что такое пашану. как это вот неправильный поступок, а пеша это вот это восстание. В любом поступке есть и неправильный поступок, и есть также восстание случае когда это случай тогда не такой вещи Когда мы переходим к другой вещи которых эм, от, когда мы просто говорим всевышнему кимухель весуля хата и в этом тоже все комментаторы рассматривают. мы начинаем слах потом мы говорим халь а в конце мы говорим ухэль весулях не ну, знаю как это мы начинаем то мы Всевышний сделаем нам очень великое потом меньше потом мы говорим э, меньше а потом еще больше понимаете в каком порядке «Слях» — это самое высокое, Михаль меньше, потом мы говорим Михаль насколько то порядок один раз сначала слиха, потом Михаля, а потом наоборот. Сначала Михеля, потом слиха. И об этом снова все комментаторы, которые только могут, они э, это комментируют. Один из комментаторов рассматривает, что у нас есть разница, когда мы обращаемся к Всевышнему, и когда мы просим меня, когда мы также обосхваляем Всевышнего, и как мы к нему обращаемся. И считается тут обычно сравнивается с Давидом что Давид, он, понятно, почему Давид, слегка это всегда понятие э, царя Давида и колена Иуда, он называется как хитрый бедняк. Давид. Ведь сюда рассматривается, значит, у него есть несколько сравнений. Одно из них – это какие-то рябиняки, которые он все время попрошайку. Хлеба, да, рябиняку, дайте рябиняку, чтобы рябиняку, дайте рябиняку. Да, да. Значит, да, он да. начинает с того, что да. нет, хлеб – это слишком. Дайте минуту попить, а то так точно, не хочется, да. Что, что точно, да. Да. точно, да, точно. Да. Значит, он приходит и говорит, можно стакан воды. Но кто <laughs> в древние времена, вода была бесплатна. Вот, пожалуйста, бесплатно стакан воды, согласен, можно дать стакан воды. Вы знаете, может быть, у вас найдется маленький, малюсенькая луковичка. А кто не пожалеет? Маленькая лунчика. Вы знаете, может быть, немножко хлеба, сок, яйца тоже, знаете, так... почему Значит, я он тебе достал целую трапезу? Воду, хлеб с луком. <рапрошу> Дверь, он бы пришёл, постучал, сказал, знаете, дайте мне стакан кофе. Э, ну, как я имею такого-то? Стакан воды, э, хлеб с луком. Что же сказали? Ой, <рапрошу> ну, <храньте>, что <рапрошу> это такое? А как он вас выпросил, вы даже не почувствовали, что вы что-то дали. Считать, что Давид то же самое делал с Тимошным. Сначала просить немножко, потом еще немножко, потом еще немножко это считается правильно, правильно. Но считается правильно, это То, не начало. тоже стоит. Что да? Да, да. -то да, да. Нам считай, стоит, что нет, с самого начала мы берем и просто Всевышнего самое великое, это как будто нахальство. Да, немножко. И кроме того, в момент, когда вы немножко, вы же сейчас стали на другом городе. и у вас второе немножко, оно уже более для вас так, да, подходящее. А с самого начала начать с самого большого – это просто невозможно. То сразу две вещи. Сначала немножко, потом еще немножко, потом еще немножко. Да. Так я предскажу, что говорит Мидраш, Медраж это пользуется этим много раз. Он кого то называет Давида э, хитрым попрошением. Мы говорим говорим, он Всевышний э, э, ханон от да слова хинам, это даром. И у нас есть в Иудгиме Рахамим, Рахум и ханон. И Гаон рассматривает, что такое рахом и ханон. Рахум – это, что Всевышний, он жалеет нас, и что нам дает то, что нам без этого невозможно существовать. Физически и духовно. А ханон это то, что нам Всевышний дает больше, чем нам нужно, и физически и духовно. Это то, что называется амнистия, когда дают даром. Рахум, корень слова «рахум» – это «рехен», это «матка». Это то, что какой то ребенок дает, потому что э, родители дают ребенка, потому что здесь какая-то связь, что-то положено, для того, что это какой -то имеет какие-то грани. А когда это даром, это не имеет никаких грани, понимаете, это какой вообще без… Э, не зависит, что положено, не положено, сколько Всевышнего вот так, так он и дает. И я это всегда вот это и физически, и духовно. Это, когда мы говорим о духовном мире, когда мы говорим о прощении, так ханун, это, э, рахун это, что если человек ведет себя плохо, Всевышний ему прощает, его плохие поступки тяжело-плохие, становятся легко плохими. То, что называется сдунот, становится Жгакот. То, что он сделал специально, становится случайно. Это Раху. если Всевышний так не будет себя вести, мир просто не сможет выдержать. Это мы говорим в 130-м псалме эм, Леман эм, Кимхаслиха ха Лема Антила. Если, если ты не будешь прощать, мы просто не сможем стоять в этом мире. Мы, мы просто не сможем существовать. Мы люди. Мы поняли, что мы будем грешать. Вот тут мы говорим ханум. Да. да, мы говорим ханом и говорим рахум. Только я попробую рассмотреть, что такое ханум на фоне Раху. Ханун — это то, что Всевышний берет и превращает наши, как я сказал до этого, если были плохие поступки с знаком минуса, что они превращаются? в Хорошие поступки с знаком плюс. И это такая вещь называется ханун, Что вообще плохие поступки могут стать хорошими, это не для того, что мир мог существовать, это уже намного выше этого. Может не то, что… Значит, если я сделала плохие поступки… «Чувак, да, это, это, конечно, это после это чего… После чего. Это, даром, это и без это, даром. Если человек делает да. чува, тогда Всевышний дает нам такой дар. с какой такой даром, Что у нас минусы превращаются в плюс. у нас не к нулю поднял, а к плюсу. Значит, По логике, я делаю плохие поступки. Самое хорошее, что я могу подумать, что мне полностью простили, и у меня ничего нет. Вы скажете, что это раз большая.
1: Угу.
0: А, а, а все, вы же делаете это вообще хануно, это вообще непонятная нет. вещь, что мне нужно стали плюс. Я не только сейчас у меня не, я сейчас нет с пустым. У меня еще много вещей, я, я кому я же вообще их не делаю. делаю так и делается однако минус. И это то, что происходит, Это то, что происходит, когда мы делаем чува от любви. Это. И такая вещь, что она вообще возможна, это хаму. И тут есть еще последняя вещь, это махбе или слох, что Всевышний делает много прощений. Вот здесь понятия также много. Что такое много? Это два уровня в этом. Когда мы говорим о много. Есть понятие у нас комут и эйхут. Знаете, что такое комут? Качество и количество. И когда мы говорим, а, может быть, в это не совсем количество, но я это что-то вроде количества, это форма. Значит, если могло бы быть так в мире, что для того, чтобы сделать чувак, чтобы Всевышний простил, надо было очень тяжело на это работать. И если бы не прошли бы какую-то грань, Всевышний бы нам не прощал. Всевышний делает так, как я сказал этого, что у нас есть разные уровни причин. Есть лиха, михиля, капага, понимаете как это? Что любой даже самая маленькая мысль, которую человека где-то промелькнул, какого-то желания там сделать чува, любая мысль Всевышний ее защитит. И что он такой-то легко делает, что Всевышний, он, кто хочет делать чува, Всевышний ему открывает. И вот я допшу там, мы говорим это филатмила, рука всевышнего распостер, распостерта, чтобы взять и помочь нам сделать что. Дверь открыта. Опять же, такая простертая рука. Вы не должны дойти до меня, Мне надо дойти до Всевышнего. Что он делает? Он вот с своей рукой? Он уже кого-то приближает, приманивает даже. Вот издалека. Приходите. А стартый мочевает, когда он рукой шарит. Да,
1: да. Что-то такое. Нет, потому что, как бы, ну, что-то такое,
0: что как-то стартый дверь закрывается, какая-то там дверь закрывается. До Нейля нас, как будто бы, просто понимаете, как это вот хватает. Мне кажется, вы играли вы это видите, в почти не остановили. Ну, не, может быть, ну, я не знаю там. Но 90% евреев, мне кажется, однозначно, в ёмки почему-то оказывается какой-то момент вы Кто-то туда притащил. Понимаешь, что я что рука Всевышнего кого-то притаскивает. На машине подъезжает. Да, надо. Ну, если в Иерусалиме даже и на машинах не Ну, почему? Я в работе. В на Белых одеждах, что
1: приятно.
0: Дети ездят. это там. В все в порядке. Так, в порядке. В порядке, так что такое махина, что, 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 что Всевышний есть то вот это понятие распростертая рука. А есть там, еще другая вещь, кроме того, что Всевышний это делает так легко, это понятие качества. И это вот качество, оно связано с тем, что я рассмотрела с хану, и это то, что махбей, это так много, что я потом, когда у меня, мы выходим от Чек человек делает чува он не остается с пустыми руками. У меня есть ум на руках. А что должно было у него быть? Грязь. Максимум ноль. Человек, угу. кто делает чува, он рассматривается как то, что Хазарби чува, он котенок, он как младенец, который родился. Вот у него-то в тот момент. Что должно быть? Ничего. И это понятие морбе. Ханун, а как будто марбе. Объясняя ханун и марбе, они, как будто, они, они связаны один с другим. Объясните, как, какая тут милость. И какая тут э, усиление понятия нет? То, что Всевышний нас кого то прим. Точнее, есть одно понимание, что он прим. Да, да. А есть другая вещь. Мог бы есть два понятия. И то, что у нас приманивает, что у нас есть очень большая милость. Очень большое прощение. Что такое очень большое прощение? Да. Это и что прощение оно очень доступно. Понимаете, как оно да? Да. легкое. И другое понятие, что прощение очень большое, что после того, как он нам прощает, мы остаемся с большим багажом, а не с нулем. По логике, что должно быть, когда человек сделал чуга? Не ничего нет. Все. Значит, у меня было уйма долгов. Мне сейчас взяли и помогли, мне дали деньги, чтобы я расплатился со всеми долгами. <связь> Слава богу, великолепно. Никаких долгов. Это же Слихан. он? Угу. Я же остаться сейчас в кармане с чем без, долгов, без долгов. а мы остаемся не только без долгов а еще с громадными с громадными чемоданами это понятие ханона мобилиса что это Это понятие это великая милость понимаете какую-то милость которой нет в каких рамках типического мира если мы идем по рамкам физического мира, что должно быть? Ты сделал такую пособу, все простили, ты сейчас чем остаешься? Снуром. Ну, Снуром, ты остаешься чистым. Чистым. Но, но без ничего, кроме этого. Ну, да. А тоже, ты одежды, да? И даже мантию покупать. И говорит, что в каком-то болеть, вам надо таким глухим и ну, это совсем не понятно. Что это? -то, что, говорили, ну, что понятно. Ну, это мы
1: рассматривали Юсефа Цзи, который все время был как бы это. И поэтому, если он упадет, он упадет навсегда и
0: ничего не останется. Спасибо. А Юда? Это Умдим. Умдим это не стоят. Я, бы вам рассказывала про Он Это ее Йошвейн. Это папа рассказывал. Но это снова совершенно не связано. Просто что как Это папа мне рассказывал один раз, что были Следователи в самом да, начале в Советском куда? Союзе, они были же дети, которые учились в хейтерах. И один раз такой следователь-калибист к нему взяли привели э, рэбэ. И этот рэп, может быть, даже учился, он у него уже и учился. И он, это был в Самарканде, он этот э, рэп э, человек, собирал детей и им их продавал. Вы знаете, вот очень... Те времена была ужасная uh -huh. и он тогда ему сказал все я больше так и не буду себя вести я все буду хорошее с этого дня больше как не буду никого преподавать он сказал знаете у вас говорят mm -hmm. в том месте где стоят болеют, те кто сделали чува, великие праздники могут стоять а у нас говорят там где болеть чува ушли mm -hmm. там где болит чувак сидят mm -hmm. Может быть, когда-нибудь запишу, всякие еврейские, советские анекдоты. Это как просто не так подчеркивали умдим. Поэтому я рассказывала этот анекдот про умдим и ее Понимаете, где стоят и где сидят? Ну, полностью пишут, не? Ну, тут пишут, а я сюда, вот я Может быть, нет, да. Ну, было таких много случаев. Но у нас, может быть, хорошо. Блин, чува, видите, не ее швим, А у нас блин, чува, умдим. Они остаются стоять, и они не упрощаются совершенно. Может быть, последняя вещь. Э -э, Гематрия -э, слова «слах» — это э, 98. Самых, я просто что 20 слов. Вы хотите всякие гематрии в конце? Да, 20 слов. Вы представляете, что тут 20 слов, и это, значит, понятие именно того, что Всевышний прощает абсолютно все, это рассматривается, ну, я не знаю, но это уже совсем каких-то я войду в очень высокие меры. Должен. Может быть, я хотела поэтому рассмотреть под 90, но я сначала просто 20, это понятие, э, вот, из, то, что я пробовала рассмотреть, что-то в никаких э, правилах физического мира. Это какой-то из самых, э, это какой-то самый высокий для того, чтобы такая вещь произошла, что все как то по логике, по моменту, когда мы говорим о сотворении мира. То есть если человек ввел себя плохо, он исправился, он должен сейчас остаться с чем? Максимум, ему полностью простить а так, чтобы ему еще все эти хорошие, все плохие вещи рассматривались как плюсы, и это вещь, которая явно вне, вне рамках физического нашего мира. И поэтому, когда такую вещь, это рассматривается, что то корень этого, это самое высокое э, царство Всевышнего. Поэтому тут также есть слово «малькейнум», наш цен, что это, если вы знаете какой-то самый высокий уровень, я не знаю, вы слышали, вещь, это кедр, это корона Всевышнего. Mm -hmm. Это какая-то самая высокая вещь, которую мы можем понять за Всевышнем. И мы даже это мы не можем понять Всевышний. И если вы знаете гематрия слова свы, 20 это слово кетер. Покрите, это, это только кетера. для любителей. Mm -hmm. Кетер это 4, mm -hmm. это 60. Mm -hmm. mm -hmm. Это, это, это Ревис. Это не. Это 620. Кэш, mm -hmm. это 620. 620. Вы знаете, у нас также Васярата Дебро 620. Слов. 620 букв. Секунду, а как 20, это связано? Возьмите слово S. «Айн» — 60. «Щен» — 300. Сколько это 70 плюс 300? 370. «Юд» — Триста 380 и 40. «Оранжев» — 420. «Оранжев» — Это я прочитала в какой-то книге. Но это понятие, что мы куда-то доходим. Я вам объясню, что это. Мир, он затворен так, что вот есть плюс и есть минус. Есть прав... и поэтому это 20. 20 это символик какого-то двойственности. 620. Это 620. 620, да. 620. Но, но само, само слово ⁇ Свин ⁇ 20. Это, это понятие какой-то двойственности. Понимаете, есть 10 и есть 10. 10 плюсов, 10 минусов. А это, значит, это в таком месте, когда есть правильный поступок, неправильный поступок. Когда человек делает чувак и Всевышний ему прощает, тогда нет понятия правильного и неправильного, так как все его неправильные поступки, они же для него были, как вы сказали, трамплин, для того, чтобы он стал еще более правильным. Тогда таком, это как будто мы ходим в такой глубины, где нет в мире вообще правильного и неправильного, там все правильно. Это какое-то понятие человека, что все, что в мире сотворилось всевышний, даже все неправильные вещи в мире, они все приводят нас к правильным понятиям. К это какого-то самый исток, где нет вообще минуса и плюса. где только есть плюс. Это немножко понятная эта идея? Нет, где нет минуса нет Это же такое слегка. Поэтому это понятие 20 именно, поэтому кетер и боги именно слово 20. Понимаете, как-то нет 10 правильных, 10 неправильных. То есть если, если кет в этом мире был дал неуда, да. то это как бы все это понятие мира, это чего? Это все понятие того, что если мы рассматриваем мир в самой глубине, нет в мире понятия зла вообще. Все зло, которое сотворено, если мы им правильно, оно сотворено в мире для того, чтобы оно не было зло, а для того, чтобы оно именно было добро. Для того, чтобы оно было чува. Да. То есть, если если зло, пользует, мы пользуемся злом, если зло, конечно, и правильно им пользуется, так оно уже приводит к еще больше правильному вещам. Только тут одна очень маленькая вещь, только очень важная, это хасвакалена не задираться со сном. Вот не занять, делать, вы знаете, не делать, мы будем делать неправильно, чтобы потом это исправлять. А именно, когда человек входит в эту ловушку, все, он зло наоборот превращает в неправильное. Это только постфактум. Это как два пути. Да. Значит, ну если человек-то вдруг кому то оказался, он оказался уже там. Так если он сейчас понимает и пользуется тем, что он там оказался. Не, что он сейчас проклинает всех, почему он там оказался. Приходит претензии Всевышнему, почему он туда его засунул. Он говорит, там оказался, я сейчас буду пользоваться этим для того, чтобы взять и наоборот, использовать это в правильную сторону. Хорошо, тогда тогда естественно то, что Хаос спросил. Но что вот есть люди,
1: которые изначально вот, как бы сапога садик. У них нет вообще понятия чува получается они изначально так родились они так умерли тогда зачем давать если все понятие этого мира это чува это
0: не все в мире есть тоже понятие царей в мире есть. Но объект. оно как бы менее крутое. Как бы, чем... Вы я знаете, кто, что, вы сейчас говорите... Стертофон. Нет, я не знаю. Это вы сейчас решили такую вещь? Я такую вещь не сказала. Значит, вы знаете, кто такую вещь говорил? Что вы сейчас говорите? Десять братьев, которые продали Юсефу. Они сказали, что ты нам не нужен. Она тебе что-то другое, намного более важное, чем ты. И поэтому можно взять и обойтись без Юсефа. Мы сейчас Сейчас понимаете, сейчас братья Юсефа? Они всегда не хотят. Так это вот то, что рассматривали за губни, что это было их нескольким. И это было, за чего они хотели его подать. Что он был такой очень все время правильный, они были правильные все время. Они все да. И это, это понятие юда, Юсефа. И Рувен, понимаете, там Рувен, Юсеф и он и Льви так же. Но у него идут вот эти 20 с одной стороны, или у него просто идут эти 10, а в второй десятке нет? Да, у него какого-то или нет. Вот за Да, вот за А если он туда как-то, поэтому он не должен там вообще, как называется, даже смотреть в эту любую сторону. Все. Все. В конечном это итоге мы ничего... Не... <связывая> ничего не поняли. <связывая> мы поняли про слеха. Я просто Нет, не да, хотела... Да, когда да, вы да, но просто... Хотя бы, я просто не хотела, я, я не хотела тут вводить еще слишком много идей, но это понятно как будто это идея э, этого благословения. И э, тоже хотите, но это снова я только в конце добавляю «Гематриот». Вы понимаете, что всюду есть Рашид и Вод, вот, Гематриот и всего. Это слах это 6, 98. Вы знаете, что у нас 98? Uh, у нас есть 98 проклятий в Пашат кит кит Китово. Ой, у нас 98 всегда, это символика проклятий, сколько есть в Пашат Китаво? Uh, в Пашат Байхокута у нас 49. Это 49 помножить надо. Сколько же это 49 помножить надо? Да, это надо. 49 помножить надо, это да? да?
1: 98.
0: И у нас в книге в сукот мы приносим 70 быков. А каждый день мы приносили 14 барашков. А 14 помножить на 7, у вас получится 98. И это понятие какое-то того, что еврейский народ, конечно, нам Всевышний простит. Да. Какой-то какой стабильности. Простит. Что бы ни было, какие Совершенно неприятности. Да. Вот все, что мы промучаемся и перемучиваемся, все равно, конечно, все будет хорошо. И, конечно, будет слегка.
1: Не должно быть. Нет, будет да? слегка, конечно, сказать, сказать, то, что, что вы говорите.
0: Это вы говорили про Чуба тоже самое. Мы пошли. Это рассматривается, э, когда мы говорим, это тут тоже очень много говорится, если э, от Тибу ехать. Множество единиц. Множество всему еврейскому народу будет всегда прощено. По желанию у зрителей, пожалуйста. А единица, это уже, Я что с нами в будет память. в этом, это зависит да, от нашей да, работы. мы говорим о все в овецком mm -hmm. народе. Весь еврейский народ пережит 98 проклятий. И это вот овечек, еврейский народ называется всегда овечкой. И это 98 овечек, они все время там стабильно, они все время... Это барашка, они все время остаются. Но где вы будете, каждый из нас, это зависит от вас.
1: Не спрашивайте больше
0: ничего. Мы посмотрели. Это благозоловение. Садик хотите 10 минусов, они засчитываются. Садика эти 10 в минус. Они засчитываются как то, что он встанет ступил. Хо, конечно. Но они как засчитываются? Так же Илина? Так же. У нас здесь такое да. понятие, да. что если человек, он у него был. Это Юсеф, у него же была возможность э, иметь отношения с женой Путифа. Угу. Он не имел. И это ему рассматривается как плюс. Другой. А Иуда имел отношение с Тамаром. ему, ему не тоже, как, тоже как плюс, и они написаны в Туре одно рядом с другим, угу. показать совершенно два разных пути. Значит, если такое, откуда я вам такое вещь сказала, это говорит Митраша, если человек мог взять и проливать кровь, убивать, не понятно, что делать, и он этого не сделал. Вот ему он проходит, проходит по улице, и там продается белое мясо, желтое мясо, какое-то мясо. И он может это купить, может это не купить. Так он Яша, вот этого не сделал, он мог говорить лишь лишонора и не говорить. Ему каждую минуту засчитывается, как будто он взял и сделал в эту минуту метство.
1: Это просто, как так
0: Это типаш Юсефа, это считанные люди или это тип людей? Это тип людей, но обычно таких людей немножко меньше. Гораздо более сложнее. Да, жизнь, да. гораздо более. Вы знаете, это просто соотношение у нас, что ли их два, ли? а потомков ли а шесть. Угу. Угу. Если это? мы делаем соотношение, это к два шести. Примерно. Это Иуда и Что, я Пример, а а а что это? Что а, бениамин, а, бениамин, 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 бениамин. Я делю между шесть и два. Просто еще, у нас есть еще четыре, которые делятся между Бельга и зельпа, которые тоже течки, но в какой-то мере похожи. Но они а что, они тоже сохраняют примерно такой же порядок. А такой это как такой все? А, просто и так. А также, что, да, понимают, веще,
1: что и просто у него сказано, что он бы не выдержал, то есть там я. Да, ну, да, то есть да, это да, на хорошо. самом деле такой гиб, 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 путь лучше. А ну, так, так, все, извините, ну мы заканчиваем.